0: Mal klatschen,
1: okay. Achso, so, nee, wir müssen ja auf drei oder so genau. <lacht> <lacht> oh. Immer was Neues ausprobieren, nie sich ausruhen. Wir sind die Madonna unter den deutschen Spielepodcasts. <lacht> <lacht>
2: Ansonsten möchte ich ja noch betonen, dass es eine emotionale Achterbahn war und wirklich (lacht) totale Schläge in die Magengrube. Und ansonsten wissen wir natürlich, dass dass es das Citizen Kane der Computerspiele ist. Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel? wo wir über die Spiele sprechen, die im äh, Juni erschienen sind, oder? Ja, nee, Ju- doch, äh, doch, doch, doch. Ende Juni. Juni. Ja, Moment. Ja, ja ich, ich, ich habe jetzt einen Monat ausgesetzt. Ich war ja beim letzten Mal nicht da. Äh, deswegen äh, musste ich da jetzt mal kurz ein bisschen drüber nachdenken. Aber ich muss äh, sagen, ihr habt das sehr gut gemacht. Trotz meiner Anwesenheit war das eine Folge, die nicht so beschissen war, wie sie meine Abwesenheit hätte vermuten lassen können. Schon klar. Danke, gratuliere, fürs Kompliment. Gratuliere dazu. Ja, gratuliere toll, dazu. Ja. Hab ich Es macht echt Spaß mit dem Podcast.
1: Es ist toll. Ja. <lacht>
2: habt ihr, ihr habt da wirklich, ich da wirklich maximal äh, Mögliche herausgeholt. Super gut. Und um die ähm, Epochalität der letzten Folge noch weiter herauszustreichen, Gab es obendrauf auch noch einen neuen Titelträger, nämlich Monster Train. Ein Spiel, Juhu. von dem ich noch nie gehört habe, hat äh, mit 30% Cloud Punk vom Thron gestoßen. Cloud Punk ja immerhin, wer hätte ja fast hat, hat Cloud Punk hat zweimal gewonnen oder nur einmal? Einmal, Cloud oder? Cloud hat nur
1: einmal gewonnen, ja.
2: Okay, alles klar. Also man merkt, ich, muss, ich bin ein bisschen nachlässig, was meine LGS-Pflichten angeht. Ich muss auf jeden Fall sofort Monster Train als neuen Titelträger in äh, Titel und Triumph in unserem Wiki eintragen damit wir hier äh, lückenlose Dokumentation haben ja, über das, Schla- was hier im Gürtel passiert.
1: Die Schlange aus San Francisco, nenne ich sie jetzt mal, Monster Train, hat tatsächlich gewonnen mit einem Prozent Vorsprung vor Cloudbank. Aber wir hatten, wir hatten
2: doch schon mal Vipa und so und Cobra. Ja. Warum kommst du? Wieso immer nur Schlangen? Ja, was,
1: was ist ein geiles Tier mit S? Seepferdchen. Nein, das ist kein
2: geiles Tier. <lacht> Bei dem Titel Monster Train. Natürlich ist Seepferd geiles Tier. Das ist Se- Umgebung, Seep- ja. Seepferdchen ist äh, ein Twitter. Da gibt es kein männlich und kein weiblich. Das ist ein sehr fortschrittliches, äh, interessantes Tier. Das
1: ist,
0: nee, und das verwechselst f- du. Bei den Seepferdchen tragen die Männer die Babys aus. Die, äh, so rum war
2: das? Ja, wie, wie, wie auch immer, auch das unterstütze ich. Ähm, und gut, wenn ihr, wenn ihr dieses Signal an ähm, Fortschritt und Veränderung der Gesellschaft nicht mittragen wollt, äh, dann ist mir das recht, dann nennen wir das eben Schlange. Genau, Seelöwe,
1: der Seelöwe aus San Francisco würde auch gehen.
2: Okay, der, See, der okay. Seelöwe, genau, die Seeschlange, dann haben wir einen Kompromiss. Die, Se- die Seeschlange aus San Francisco, ja, also. Auf jeden Fall, die Seeschlange
1: so. aus San Francisco hat gewonnen, das war super knapp und lieber Christian, du kennst das Spiel zwar nicht, aber das Spiel kommt von Shiny Shoe Games und die haben unter anderem deine dein Lieblingsspiele gemacht, nämlich Banner Die kommen von denen, das ist dasselbe Studio. Herzlich willkommen zu LGS News. Wie mir gerade mehrere Quellen, darunter auch äh, Google.com bestätigt haben, ist Shiny Shoe nicht der Entwickler von Banner Saga. Shiny Shoe ist nicht der Entwickler von Banner Saga, sondern nur das Portierungsstudio. Eine Stellungnahme von
2: Herrn Alt wird noch erwartet. Boah, und ich, Depp, habe für dieses mein kleine Pony-Kampfspiel gestimmt. Ja, oh, oh mein Gott. Ja, das wird sich jetzt yeah. eh ändern. Das wird sich jetzt eh ändern,
1: weil wir haben auch eine zweite Abstimmung gehabt, äh, ob man sehen soll, wer, wer wofür abgestimmt hat oder nicht, weil das haben wir jetzt mal zwei Monate ausprobiert und ich sag mal so, es ist relativ eindeutig gewesen, mit 47 Prozent 47% der Teilnehmerinnen haben gesagt, nein, voll scheiße, ich will sehen, wer abgestimmt hat und das machen wir jetzt auch wieder. So, weil wir okay, beugen uns nämlich. dem, 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 <lacht> dem, 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 dem äh, Willen des Elektorats. Okay. Aber es
2: war
0: zumindest mein Experiment wert, ja. ja. Ich fand es äh, sehr, sehr spannend. Ich ja, tatsächlich ich immer, ja,
1: Ich fand eben eh immer wichtig, äh, äh, rum zu experimentieren. Immer was Neues ausprobieren, nie sich ausruhen. Wir sind die Madonna unter den deutschen Podcast, äh, Spiele-Podcasts. <lacht> <lacht> In zehn Jahren sind wir genau. mit einem äh, jungen Tänzer zusammen und schlafen im Sauerstoffzelt. so sieht das <lacht> aus. Aber kommen wir doch mal <lacht> zu den heutigen Spielen. Ja. Äh, Bei Wer hat den Gürtel? Wir sprechen, haben hier als erstes auf der Liste stehen, Valorant. Hat einer von euch Valorant gespielt? Nee, ja, 1970 irgendwas äh,
0: als Counter-Strike noch aktuell war. Da habe ich quasi schon das Spiel gespielt. Äh, Ich wüsste nicht, warum ich jetzt wieder in ein neues Counter-Strike eintauchen sollte. Aber äh, erzähl mir davon, äh,
1: ob das wirklich tatsächlich so ein Nachfolger zu Counter-Strike werden könnte. Also ich habe es auch nur ein bisschen gespielt, muss man dazu sagen. Aber das, was ich gesehen habe, das lässt doch schon auf Großes hoffen. Also es fühlt sich wirklich an wie das, was äh, was der Untertitel eigentlich, der inoffizielle Untertitel dieses Spiels ist, nämlich Counter-Strike trifft Overwatch. Du hast einen Heldenshooter und da der funktioniert im Counter-Strike-System man kann Dinge kaufen, man hat äh, jeweils eine Special Ability, äh, die Waffen, die man dort hat, die erinnern total an Counter-Strike, man muss eine Bombe entschärfen und so weiter und so fort. Und ich finde also, äh, es, also es heißt ja, ähm, mittelmäßige Künstler äh, kopieren, gute Künstler stehlen und es ist so, es ist eher, ähm, also ich sag mal so, es, es ist ein guter Künstler eigentlich. weil Es ist an den richtigen Stellen zusammengeklaut. Das, was ich bisher gesehen habe, total Spaß gemacht, was aber schlecht ist. Und hier muss ich mir wirklich mal jetzt leider die Hosen runterlassen, ich bin so krass schlecht in diesem Spiel. <lacht> ich werde ich werd alt, ich werde träge und eigentlich kann ich nur noch sowas spielen wie The Last of Us. Äh, da kommt man ja später noch zu, ähm, wenn mir das nicht so brutal wäre. Aber eigentlich kann ich nur so Singleplayer-Sachen spielen, weil ich bin wirklich zu lahm inzwischen für dieses sehr, sehr schnelle Gameplay, was man eben auch im Valorant mhm. hat.
2: No. Ja und äh, aber äh. Christian, du bist doch ein sehr erfahrener äh, Computerspieler. Kannst du das denn nicht ausgleichen mit, äh, mit deinem taktischen Verständnis? Bist du nicht der Schweinsteiger, der zwar graue St- äh, Schläfen hat, <lacht> aber im defensiven Mittelfeld einfach schon antizipieren kann aufgrund seiner langen Erfahrung, was da passiert. Also kannst du, bist, kannst du das nicht ausgleichen? Nee, ich kann deine, deine schlechter werdenden Reflexe und deine zunehmende Trägheit. Nee, ich kann es nicht
1: ausgleichen. Also ich kann es in anderen Spielen ausgleichen, zum Beispiel so wie im Battlefield oder so, wo ich ja. die Karte irgendwann relativ gut lesen kann so Battlefield-Maps, ich habe sehr, sehr viel Battlefield 3 oder 4 gespielt zum Beispiel, die kann ich sehr, sehr, die kann ich einfach auswendig, da weiß ich, was passiert. Ähm, bei Valorant ist es so, dass das Gameplay so schnell ist und äh, das ist tatsächlich dazu führt, dass ich äh, da nicht ausgleichen kann. Dazu hat es natürlich Mhm. auch diesen Counter-Strike-Trick, dass man, wenn man stirbt, ist man tot und man muss warten, bis die Runde vorbei ist und man lässt dann sein ganzes Team hängen und so wie früher einfach und es ist echt schwierig. Echt schwierig. Mhm. Mhm.
0: (lacht) Ja, so fünf gegen fünf, äh, ja, ist nicht mein Genre, aber ich finde, was sie da gerade machen, also Riot Games hat es ja entwickelt, ist ja ihr erster Free-to-Play-Shooter und sie haben da schon ziemlich Geld reingepumpt am Anfang, dass die Streamer das auch alles machen. Man konnte ja auch nur an einen Key kommen während der Beta, wenn man den Streamern dabei zugeschaut hat. Also ich glaube, die haben da schon ein ganz gutes Standing jetzt erreicht und könnte sich tatsächlich auch etablieren, so im E-Sport oder so. Mal gucken, wie das da
1: weitergeht, aber Ja, sag mal, du als äh, Insider, der einen täglichen, äh, fast täglichen Podcast über Games hat und wir haben ihn ja so so einen wöchentlichen, ähm, ist jetzt äh, Riot Games wieder okay? Darf man die wieder okay finden? Weil die waren ja doch, die hatten so viele Skandale in den letzten Jahren, mhm. äh, so viel Sexismusvorwürfe, so viele Menschen, die dort <lacht> g- g- gegangen sind, weil es eben eine toxische Arbeitsumgebung sind. Und jetzt kommen sie hier mit so einem Spiel raus und alle und niemand redet darüber, was, was da eigentlich hinter den Kulissen stattgefunden hat, habe ich zumindest den Eindruck.
0: Ja, das sind immer so zwei Paar Schuhe halt, aber das gibt, betrifft ja gerade ganz viele Sh- Studios und Spiele. Also jetzt auch gerade in den letzten Wochen gab es ja etliche Sachen, die jetzt aufgearbeitet w- werden, auch durch die MeToo-Debatte Me wieder angestoßen wurden. Über 100, ähm, vor allem Frauen, haben sich jetzt gemeldet, um verschiedene Studio-Menschen da... Ähm, äh, äh, öffentlich hier, äh, anzuklagen, dass sie eben äh, sexuell Missbrauch getätigt haben und so weiter. Also das ist alles noch lang nicht aufgearbeitet. Und es ist ja immer diese große Frage, so wie weit kann man da so ein Studio noch unterstützen? Aber zumindest habe ich das schon mit äh, gekriegt, dass auch innerhalb der Riot äh, Studios da die MitarbeiterInnen sich engagieren und eben auch dafür sorgen, dass das Klima dort besser wird. Aber muss man im Endeffekt ja dann immer auch mit sich ausmachen, wie weit man so ein Studio
1: unterstützen möchte dann ja. Aber zumindest wird er ja aufgearbeitet, also auch bei Riot. Also ich kann nur sagen, von mir bekommen sie für dieses free to -to play spiel keinen Cent. Keinen Cent gebe ich dieser Firma.
2: (lacht) Ja, von mir auch nicht, weil ich weiß, wie so krass (lacht) wenig interessiert, aber auch. Mein Gott, also ich meine, brauchen wir jetzt wirklich noch einen Multiplayer-Shooter mehr auf dieser Mhm. Welt? Also Ich fand's halt erstaunt, also in, in, in irgendein GameStar stand halt drin, das sei schon der nächste Hit und das sei irgendwie total vorprogrammiert und so. Äh, jetzt ist man sich, so was ich gehört habe, n- doch nicht mehr so ganz sicher, oder? Ja. Also irgendwie, ähm, zum Beispiel vor drei Wochen auch in der GameStar, auf GameStar.de Valorant lässt euch selbst nach Release kalt. Was sind die Gründe? Fragezeichen. Keine hm. Ahnung, also ich äh, äh Es gibt halt so viele Free-to-play-Shooter. Ja, ja, eben. Also, mich interessiert es halt einfach einfach null und nicht nur, weil ich natürlich schlecht bin darin. Ja, also, das ist ja, Ja. also, ich kann sowas gar nicht äh, spielen, ist mir irgendwie auch viel zu dumm. Aber ich weiß nicht, das erinnert mich so ein ein bisschen an diese Zeit, an diese World of Warcraft-Zeit, wo jeder Mhm. meinte, ein MMORPG auf den Markt ähm, schmeißen zu müssen aber ganz ehrlich eins reicht dir halt <lacht> so. ja. eins reicht du brauchst ja, nicht Ja, aber jeder du will halt so ein nicht.
0: Stück vom Kuchen noch abhaben. Ja, es ist, ist, ist,
2: ist gut und ich meine klar und dann wird das halt gemacht, ich meine mit eben mit der Brechstange mit massivem Einsatz von Geld, ja, das in die Öffentlichkeit zu pushen, das ist ja schon gesagt, man muss dann halt den Streamern dabei zu sehen, wo ich ehrlich sagen muss, wie wie krass, oder <lacht> so. Mhm. Ähm, und ich finde das halt mega unsympathisch. Und das ist halt eigentlich nur so zu probieren. Also das ist halt so ein The Winner Takes It All Markt. Ja, und du, und, und da, da geht's halt nur rein, indem du halt einfach die Kohle auf den Tisch legst und da einfach irgendwie guckst, dass du mit der Brechstange rein äh, reinkommst. Aber ich muss sagen, bei uns dreien tut diese Brechstange einfach abbrechen wie ein kleines Streichholz. <lacht> denn wir werden das nicht... Denn... Ich spiele dieses Spiel nicht. So. Nein, ich glaube, wir
0: müssen uns auch keine Tierarten mit V überlegen, weil Valorant wahrscheinlich Viper. auch nicht arg viel mehr Vi- Stimmen Viper voll cool. als Crucible. <lacht> also Crucible ist ja total abgesoffen letzten Monat. Ich glaube, Valorant wird auch mit einer höchstens einstelligen Zahl diesen Monat in der Community bewertet werden. Da gibt es äh, stärkere Kandidaten. Kommen wir doch zum nächsten genau. Spiel. Beyond Blue ist relativ aktuell. Das habe ich jetzt erst gerade bei uns im Podcast im Rahmen der Nicht-E3 besprochen. Ich habe mit meiner Kollegin Anne ja die ganzen Streams und so angeschaut, die jetzt gerade als Ersatz für die nicht stattfindende E3 stattfinden. Und da wurde ein Spiel gezeigt mit so einer wunderschönen Unterwasserwelt. Äh, man spielt so eine Taucherin, so eine Forscherin, die so eine Unterwasserstation hat. Und dann eben Tiere scannt, also so ein ganz friedliches Spiel. Beyond Blue ist eben, wie gesagt, dieser Ozean. Und dann schwimmt man darin rum. Und das ist jetzt tatsächlich auch schon dann direkt erschienen in diesem Monat. Ich kenne jetzt nur die Trailer und die Vorschauen und es sah sehr entspannt aus. Also wenn man so was Meditatives möchte, bisschen Natur... äh, erleben möchte. Die Tiere sind dann auch alle in Zusammenarbeit mit irgendwelchen Meeresforschern und Biologen und so gemacht. Also ich glaube, dann ist das (lacht) genau das Richtige. Aber für mich ist (lacht) es dann,
1: glaube ich, tatsächlich zu wenig Spiel da drin. Ja, ich halte das mit Christian Drosten, der sagt, geht raus, wenn ihr ihr, ihr die Natur sehen wollt. Das ist gut für das Virus, für für die Corona-Pandemie. Ist gut fürs Virus. (lacht) Genau. Geht einfach schlecht fürs Virus. Geht raus, äh, habt draußen Spaß, atmet frische Luft. Und äh, wir können ja 2021 mal in Beyond Blue reinschauen, wenn es im, genau. im Steamsafe verramscht wird.
2: Genau, ich ja. halte es mit Christian Alt, der sagt, geht raus, springt <lacht> einfach in den nächsten Ozean, äh, tut euch die Taucherbrille aufsetzen und taucht mit den Tieren am Meeresgrund Ja, in der Realität. Ja, warum das ist nicht? Mein, das
1: ist genauso du, kenn, warum nicht? du kennst mich ja privat, äh, genauso <lacht> genau. bin ich auch
2: einfach. Genauso ein Typ. Jede bin freie ich. Sek- <lacht> jede freie Sekunde. Also es ist wirklich es ist schwierig den äh, den alt ohne Taucherbrille. Ja. Äh, zu, zu sitzen und ohne so, so, so der, immer wenn ich den sehe, ist der von oben bis unten nass, steht in seinem Neoprenanzug vor mir, ja. Taucherbrille so. Ich restauriere auch ja. gerade so ein altes
1: VW-Bulli und äh, <lacht> genau. macht da so Hashtag Vanlife, um äh, von genau. mit
2: einem <lacht> Nordsee. <lacht> ihr, könnt, ihr könnt euch nicht vorstellen, was auf seinem Instagram Account jeden Tag <lacht> Ne. Na gut. Okay, ich also, muss da an George
0: äh, Costanza denken von Seinfeld, der immer ähm, angegeben hat, er sei Meeresbiologe und aber nie was damit zu tun
2: hatte. Also wenn ihr nicht so leben wollt wie Christian Alt, äh, dann könnt ihr, glaube ich, das schon in Erwägung ziehen, das mal auszuprobieren. Es hat gute Kritiken bekommen und ich, äh, mai, also ich, ich finde das... Also, ich find's nicht uninteressant und ich, mhm. und das ist für mich ein Lob, weil ich ja sehr oft sowas uninteressant finde. Ja. ja. Also so Spiele, die beruhigend sind und so und in der Natur und so. Ja. Die, da da sage ich kann halt man sehr oft, machen. ja, kann man machen, ist aber halt auch wirklich sehr oft langweilig. Das ist so meine, meine Meinung. Aber ja. das trotzdem finde ich interessant und sympathisch. Und äh, why not? Ja. Gut, aber dann kommen wir doch zu einem Spiel, was
0: sicherlich große Chancen hat, würde ich zumindest behaupten. Desperados 3 ist endlich erschienen. Ein Spiel aus Deutschland von den Mimimi Games aus. Ein München. Spiel aus München. Danke. Ja, sowas, gell? Oh. <lacht> Und Desperados 3 ist ja auch schon eine äh, relativ, also Desperados ist ja auch eine relativ bekannte Marke. Die haben sie jetzt in Zusammenarbeit mit THQ durften sie jetzt eben die Fortsetzung machen, die zwar eine 3 dran hat, aber die ein Prequel ist zu den alten Desperados-Spielen. Und äh, wir drei sind ja alle in dieser äh, Altersklasse, dass wir die Originale noch gespielt haben. Und von daher, habt ihr euch drauf gefreut? Habt ihr da mal reingeschaut? Nö. <lacht> Nö.
1: <lacht> ist tut mir total leid. Ist tut mir total leid. Also, ähm ich habe damals Commandos gespielt, ich habe damals mhm. ähm, auch das erste Desperados gespielt. Das kam ja, glaube ich, das war ja auch so, so, so ein Joe-Wood-Ding ähm, und äh, fand das, glaube ich, okay. Äh, aber irgendwie, ich habe neulich versucht, Shadow Tactics zu spielen und ich habe... Also große Sympathien für dieses Spiel. Ich habe unglaubliche Sympathien für Mimimi Productions. Ich bin da echt immer, also wenn ich mir die, die, also anschaue, was die machen, dann bin ich immer so, das ist total falsch, aber ich bin da immer so ein bisschen so stolz, weil ich so denke, ach guck mhm. mal, das sind diese Deutschen und die machen jetzt sowas und es wird international gefeiert, das ist ein bisschen so wie bei, bei Anno. Ich finde es total Mhm. cool, was sie machen, aber ich bin in Shadow Tactics nicht wirklich reingekommen. Ich äh, mag so Knobeleien, glaube ich, auch nicht mehr. Äh, Und deswegen werde ich mir Desperados 3 auch nicht ansehen. Ich weiß inzwischen, ich bin jetzt über 30, ich ich weiß inzwischen, was mir gefällt und was mir nicht gefällt und ich glaube, Desperados 3, da spiele ich lieber was anderes. Es ist ist einfach so, auch wenn es mir total leid tut. Für, äh, ja, für die Welt, egal.
2: Also, mir geht es tatsächlich, äh, tatsächlich mit dem Alt. Ähm, what? Mir fehl, ja, ja, mir fehlt, mir fehlt auch ich dachte die dachte wenigstens du, Christian, weißt du? Ich dachte nee, wenigstens. Mir, auf dich f- ja, nee, mir fehlt da auch die Geduld. Ähm, aber es ist, also ich wünsche dem Spiel jeden erdenklichen Erfolg. Man kann sich nicht vorstellen, wie nett die Mimimi-Leute sind. Und. Mm. Es ist irre, was die für gute Spiele machen und es ist, glaube ich, so das Traumprojekt. Also ich glaube, die ganze Karriere von denen läuft, die haben auch Shadow Tactics damals gemacht, wollten, glaube ich, aber eigentlich ein Desperados machen, weil sie das so krass geliebt haben in ihrer Jugend. Und dann ist das jetzt quasi die ganze Karriere von denen läuft auf diesen Moment jetzt zu, dass sie wirklich Desperados 3 machen und gem- also jetzt rausbringen. Und das ist schon toll und das gönne ich denen von Herzen und ich muss auch sagen, es gab ja damals diese, diesen Skandal auf dem äh, Deutschen Computerspielpreis, als sie irgendeinen äh, Preis nicht angenommen haben. für Das war geil. Shadow Tactics. Das war geil. Ja. Und ich muss auch sagen, die sind so krass im Recht gewesen. Und es, mhm. ist mir ein, es ist mir ein absolutes Rätsel. Also, wie oft haben wir das in Deutschland, dass du nicht nur Nummer eins bist, also ein 10 von 10 bei, bei Steam hast oder so ein Kritikerliebling hast, sondern auch noch ein kommerzieller Erfolg. Ja, mhm. also, das, also diese Kombination ist ja so irre. Die haben ja damals The Delic, die ja auch wieder auf dem Zahnfleisch daherkriechen, haben die ja damals mehr oder weniger, glaube ich, gerettet durch das Spiel, weil das war halt dann so ein Lucky Punch und hat sich halt gut verkauft. Und das muss man sich mal vorstellen, du hast irgend so ein Spiel, das so 90er-Wertungen abgreift und du hast ein Spiel, das auch noch kommerziell erfolgreich ist. Und dann kriegt das nicht den Preis als bestes deutsches Spiel, sondern ich weiß es hm. gar nicht, was das da bekommen hat, dieses äh, so ein bisschen Minecraft-ähnliche Portal oh ja. Was sicherlich okay ist. Ja, also wo ich, wo ich ich meine, ich war damals ähm, ja noch Mitglied der Jury, also ich war nicht in der Hauptjury, also ich habe diese Entscheidung nicht mitgefällt. Aber da muss ich wirklich sagen, es ist mir bis heute ein Rätsel. Also wie, das ist so, naja. keine Ahnung, also ich, mir fällt dazu nichts ein. Du hast so, weiß nicht, das Boot äh, und bester deutscher Film wird aber in demselben Jahr zwei ohr küken oder sowas. Mhm, weißt du? m- also es ist so einfach völlig unbegreiflich. Unbegreiflich. Naja. Und ähm, naja. mein Gott, also ich kann die Reaktion von denen damals total nachvollziehen. Das sind wirklich gute Jungs, die wirklich viel können. Aber dro- Frauen, aber ja. Ja, <lacht> ja, ja so, sehr ja, gut. Sorry, das war jetzt halt ein bisschen, weil ich habe halt tatsächlich nur mit den Jungs zu tun gehabt bisher. Ja, von der Firma Also die drei, die kennen. Klar, aber die Jungs und Mädels machen einfach extrem gute Arbeit. Aber, das ist aber jetzt lass mal über das Spiel. Studio. Reden. Und ich glaube, dass deswegen Desperados ein fantastisches Spiel ist, das ich nicht spielen werde.
0: Also ich ich habe sehr intensiv gespielt jetzt diesen Monat auch. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch relativ eng mit den Mimimi Games geworden, weil ich die seit 2018 begleite mit dem Podcast. Also wir haben so eine Podcast-Doku-Serie auch gemacht, wo ich alle paar Monate mal dann zu denen bin und habe wirklich so versucht mal einzufangen, wie Spieleentwicklung in Deutschland funktioniert und habe eben alle Ach. Stellen da abgekloppt, vom Level-Design bis zu Tex- Texture-Artists, über das Motion-Capture haben wir gesprochen, also wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut mal bei Insert Moin vorbei, deswegen bin ich da wahrscheinlich auch ein bisschen biased, aber ich mag das Genre auch total gerne, also Shadow Tactics habe ich schon sehr, sehr, sehr gut gefunden und Desperados 3 ist tatsächlich nochmal eine Schippe besser geworden, also sie haben halt alle diese ganze Erfahrung, die sie von Shadow Tactics hatten für dieses Echtzeit-Taktik-Genre, was sie ja quasi eigenhändig dich wiederbelebt haben. Das gab es ja nicht mehr. Also so Spiele wie Excom ja. haben ja dann sich ja. selbst auch wieder neu erfunden. Aber Mimimi Games hat dieses Genre zurückgebracht und außer ihnen macht's ja auch eigentlich keiner so wirklich. Und von daher das muss man ihnen schon hoch anrechnen, dass sie das geschafft haben. Und jetzt mit Desperados 3, da gebe ich dir recht, hat man so das Gefühl, jetzt sind sie da auch angekommen. Ja, jetzt sind sie etabliert. Shadow Tactics war super und das ist jetzt noch ein Ticken besser geworden. Also richtig, richtig gutes Spiel, wenn man auch nur ein bisschen was mit diesem Echtzeit-Taktik anfangen kann und diesen Stress auch abhalten kann, was du sagst, äh, Christian. Das muss man schon mögen, da dieses Knobelige. Wie kriege ich das jetzt hin, dass ich diese Wache äh, töte, während ich da hinten noch den Stein loslöse mit der anderen Wache, gleichzeitig aber auch noch das irgendwie das Pferd aufscheuche, dass da noch jemand abgelenkt ist, damit der Sichtkegel in die andere Richtung guckt, damit ich da in den Busch huschen kann und so. Ja, Das ist schon eher eine Rätselaufgabe als ein Actionspiel. Aber wenn man daran Spaß hat, es ist großartig inszeniert. Sie haben mit Motion Capture gearbeitet, sie haben diese ganze Western, Spaghetti Western Atmosphäre super eingefangen und richtig, richtig gutes Spiel geworden. Echt, echt ähm, sehr empfehlenswert. Also ich glaube auch, dass das mit die größten Chancen hat, diesen Monat den, den Titel zu holen. Gucken verdient. wir mal. Ja. Gucken. Aber. Wenn sie nicht ablehnen,
1: dann. <lacht> wir müssen dann mal fragen, ob sie. Ihn <lacht> ja, überhaupt das wäre geil. Das, das wäre wär geil. Ja.
2: Nee, aber ich meine, das Schwahlverfahren bei Last Game Standing, da, da sind die Wahlen immer sicher. Da passiert das nicht. <lacht> äh, da, da, bei Last Game Standing ist ja diesbezüglich eine absolute Bank. Ja. ja.
0: Disintegration wird ihnen, glaube ich, nicht gefährlich werden, ist äh, tatsächlich aber auch vom von der Prämisse her ein ganz interessantes Spiel, weil das bringt auch so ein Genre wieder zurück, was es eigentlich nicht mehr gab, also äh, Shooter und äh, Echtzeitstrategie in einem, das gab es ja mal ja. so in den 90ern, 2000ern gab es da mal so ein paar Versuche, die alle auch kläglich gescheitert sind. Und das, was ich bis jetzt von Disintegration gesehen habe, sie haben es probiert, aber so richtig geschafft haben sie es, glaube ich, auch nicht. Also ein Revival wird uns da, glaube ich, auch diesmal wieder nicht
1: blühen. Ja, ich fand halt so bei Disintegration so geil, dass man diesen Schwebegleiter hat. Und dann Mhm. habe ich nur Schlechtes über dieses Spiel gelesen. Ich werde es aber trotzdem, glaube ich, irgendwann spielen, weil ich in diesen Schwebegleiter einsteigen will und wissen wir, wie das so funktioniert und bin sehr, sehr gespannt ja. eigentlich. Aber es hat mir sehr, sehr weh getan da dass da so schlechte Kritiken kamen. Ja, was leider. Ist, ja. Was, ist
2: ein, was ist denn ein Schwebegleiter? Das ist so, also das ist, ja.
1: ja, das ist so ein First-Person-Shooter. Ja. Du hast aber nur so ein, es ist wie so ein fliegender
2: Schlitten, auf dem
1: du eigentlich bist. Und du kann- also kein
2: Wingsuit nee. und auch kein G- Gleiter, äh, sondern Schweb. Also was- ja, so, vor- so wie das Ding aus
0: Destiny oder Star Wars, ja. diese Schwebegleiter, wo sie das durch du durch Aber Wald kann fließen.
1: Also stell dir vor, du hast so ein
2: ja. Ach sowas ist das. Ja. Ach ja, geil. Du hast, Ach ja, geil.
1: Als hättest du so eine Drohne, weißt du, so eine Vier-Rotoren-Drohne. Mhm. Du kannst dich aber draufsetzen und kannst dann so irgendwie mhm. 20 Meter über dem äh, Schlachtfeld schweben und von oben auch schießen und dann aber auch wieder runter und äh, so First Person. Shooten, wie der Fachmann
0: sagt. Mhm. Aber halt auch sehr auf Multiplayer fokussiert und ich habe es auf der Gamescom angespielt und vom Konzept her klingt alles ganz cool, aber so richtig, richtig Laune hat es halt dann doch nicht gemacht und die Missionen sind auch viel zu lang. Also man, man eiert da ewig rum und es ist nicht so. Irgendwie stimmt Pacing nicht bei diesem Spiel und so richtig Echtzeit-Taktik ist es dann halt auch nicht, aber so richtig Shooter ist es auch nicht. Also ein bisschen unglücklich. Hätte vielleicht noch ein bisschen äh, Feinschliff gebraucht, das Spiel.
1: Mhm. Oh. Ja, Ja. super schade.
0: Und was ich auch schade finde, es sieht halt einfach aus wie ein Destiny-Klon. Also ich meine, das ist nicht die Art von Spiel, aber es sieht halt original aus wie Destiny. Also die Typen mit der Maske, diese Schwebegleiter, so diese diese leicht entfernte äh Zukunftsästhetik, weißt du? Also wenn es jetzt ein DLC oder neuer Spielmodus
1: für Destiny wäre, hätte mich das auch nicht gewundert, wenn man jetzt nur so den Trailer sieht. Ja, dieser, dieser eine Hauptcharakter mit diesem, seinem Robohelm, der sieht einfach ja. genauso aus wie dieser Robotyp aus Destiny. Das stimmt, ja. ja.
2: Kommen wir zum nächsten. Ja. Griftlands. Keine
1: mhm. Ahnung, was das ist.
2: Ja, das ist das, der 800. Slade Spire Klon, oder? Ach ja.
0: Ja, aber von Clay Entertainment, also von, von keinem unbekannten Studio.
1: Okay. Was machen ja. die?
0: Hat sehr, sehr gute Wertungen. Eben, eben. Also es ist von Clay, das ist schon mal positiv. Es hat äußerst positive Kritiken bekommen. Es ist auch so vom Setting her was, was mich interessieren würde. Es ist halt, wie du schon gesagt hast, wieder mal ein deckbuilding game auch wieder so ein Roguelite-Geschichte, ähm, aber zumindest mal mit einem erfrischenderen Setting als äh, Slay the Spire. Und ich meine, Monster Train hat es letztes Mal auch geschafft, obwohl es eigentlich auch nur ein, ein neues Slay the Spire ist mit ein paar neuen Ideen. Von daher glaube ich, dass Griftlands hier auch in diesem Monat in der Liste einfach drin sein muss, weil es, glaube ich, so ja. das, das Lieblingsgenre der Community geworden ist. Diese Karte.
2: Es Spire. sieht halt auch 8000-mal geiler aus als Slay the Spire. Es wirkt auf mich wie ein einfach ein sehr, sehr gutes, sehr gepolishtes äh, Kartendeckspiel. Ja, und ja das und ich meine Clay Entertainment, ich meine, äh, Star, äh, Don't Starve haben die gemacht, ne? Ja. Oder mhm. so. Genau. Ja. ja, also die wissen schon auch, was sie tun. Ne? Absolut. Ja. Ja. Übrigens, äh, im Juni
1: ist Slay the Spire für iOS rausgekommen, vor zwei Wochen. Oh, ja. äh, das gibt es jetzt auf dem iPad. Und vielleicht mache ich nichts anderes mehr als... Spy auf dem iPad zu spielen.
0: <lacht> ich habe das aus Selbstschutz mir erst gar nicht geholt auf dem iPhone oder auf dem iPad. Ich habe gedacht, nein, wenn ich das mache, dann ist, glaube ich, alles, dann hört alles auf. Äh, das das mache ich lieber nicht.
2: Ich, ich habe ja, was weißt du, fürs iPad kommt, ist ja auch Divinity 2, What? oder? Mhm. Also, okay. ja. es kann jetzt, ja, es kann sein, dass ich jetzt Scheiße erzähle. Das muss ich jetzt schnell gucken, weil das ist eine echt, ist eine echt äh, steile Behauptung. <lacht> ja, doch, kommt aufs iPad, ja, ja, doch. Lesen. Doch. Ja. Ah, okay. Ja. ja, krass. Weil das finde ich ja äh, sehr interessant. Also, äh, ich habe zwar jetzt kein iPad, aber. Weil das ist ja mal echt ein fettes Spiel. Ja, aber das, das wird das jetzt immer iPad? öfter passieren.
1: Interessant. Weil Apple, ja, ja. Apple hat ja, ja jetzt, geht ja jetzt auch auf die ARM-Architektur. Äh, Und wenn du da jetzt überhaupt noch Spiele für äh, Mac OS entwickeln willst, dann müssen die auf ARM-Chips laufen. Und wenn es eh dann schon mal läuft auf dem Mac, dann sind das, äh, nicht mehr so, ist das nicht mehr so viel Arbeit, das dann auch noch auf äh, das iPad zu bringen. Ich glaube, das wird jetzt super interessant. Hm in Zukunft, war auch ganz viele iPad-Spiele jetzt dann auf dem Mac spielbar sind, bald. Ja,
0: und nativ. Ah, also die genau. gibt dann keine unterschiedlichen Versionen mehr, sondern du kannst den kompletten App-Store auf dem Mac dann starten. Ja. Wenn wir gerade bei Geil. alten Champions sind, vielleicht auch noch ein kleiner Einwurf. Jetzt hatten wir ja gerade schon Slay the Unser All-Time-Champion Disco Elysium wird jetzt auch verfilmt. Also die haben die, die Rechte gekauft, eine Serie draus zu machen und das ist ja auch sehr, sehr verlockend, oder? Also da habe ich ja auch richtig drauf. Boah. Auf
2: jeden Fall. Würde ich sofort Auf gucken. jeden Fall. Ja. Also freut Christian mich Christian Alt als Hauptrolle.
1: <lacht> <lacht> als Grumpy Cop. Ja, ich wäre dabei. Also da wäre ich dabei. Dafür würde ich auch nach Finnland ziehen oder so. Keine Ahnung. <lacht> oder irgendwie Estland. Stimmt, das ist ein estnisches Studio. Äh, Tallinn ist sowieso sehr, sehr sehr schön. Magst du da. Ähm, egal. Kommen wir mal zum nächsten Spiel. Äh, nachdem wir jetzt über Griftlands und anderen tralala gesprochen haben der grund warum ihr hier einschaltet der grund <lacht> <lacht> warum ihr überhaupt noch in minute 30 oder so noch dabei seid the last of us part 2 ich habe es nicht gespielt aber christian schiffer und manu haben es gespielt
2: ja vielleicht noch kurzer einwurf das spiel auf das ihr wartet also golf on mars das besprechen <lacht> wir dann nach the last of us 2 aber jetzt erst noch mal kurz zu the last of us 2 Manu und ich, wir haben es beide durchgespielt. Manu, wie fandest du es?
0: Es ist schwierig, mit einem Satz zu sagen, ich finde es großartig mit ein paar äh, diskussionswürdigen Schwächen, die aber immer im Spoilerbereich liegen. Aber ich ja. finde es ein unfassbares äh, Spiel, was, was auf jeden Fall ein, ein ja, was man erlebt haben sollte oder, oder erlebt haben muss auf jeden Fall. Äh, ein, ein Schwanengesang auf die aktuelle Konsolengeneration, definitiv.
2: Ja, das ist es auf jeden Fall. Also, es ist äh, aus aus meiner Sicht ein sehr besonderes Spiel. Ein sehr, sehr, sehr extrem gutes Spiel. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es ein Meisterwerk ist, ja. Mhm. Ansonsten möchte ich ja noch betonen, dass es eine emotionale Achterbahn war und wirklich totale Schläge in die Magengrube und ansonsten wissen wir natürlich, dass es das nächste, dass es das Citizen Kane der Computerspiele ist. Ich
1: stelle mir gerade vor, wie Sony äh, auf die Packung druckt, ein sehr, sehr, sehr extrem gutes Spiel.
2: (lacht) Genau. (lacht) Ich glaube, ich habe ihm ja bei Schiffers Spielebude 8,7 gegeben, damit bin ich sehr weit unten in, der, in dem Allgemein-Ding. Ich würde, glaube ich, jetzt im Nachhinein auch noch mal, ein bisschen, noch mal zwei oder drei Punkte drauflegen. Ähm, ich hatte den Test geschrieben, als ich tatsächlich noch nicht ganz durch war. Ähm, es ist ein Spiel, das von der Story, finde ich, wirklich außergewöhnlich ist, das auch von, von den Figuren außergewöhnlich ist, das sehr klug, finde ich, auch erzählt, wobei man da über viele Dinge, die leider alle im spoiler liegen, mhm. tatsächlich noch mal diskutieren müsste, also auch was sozusagen Logik angeht, auch was ähm, äh, bestimmte Nachvollziehbarkeit von, von Handlungen angeht. Das Spiel hat für mich so ein paar Stärken oder ein paar Dinge, die ich noch nie so erlebt habe, also es wird ja viel diskutiert über diesen ganzen Diversity-Ansatz und so und in dem Zusammenhang, also will ich eigentlich nur so eine Szene hervorheben und das ist äh, gleich am Anfang und ich glaube, das darf man schon erwähnen, weil das ist so am Anfang, dass das, glaube ich, nur ein minimaler Spoiler ist. Und also, zwar relativ am Anfang ist man in einer Synagoge, ja, weil die beste Freundin ist äh, oder die beste Freundin, die Geliebte ist Jüdin. Dann steht man in dieser Synagoge und dann sagt halt Ellie so: Ja, okay, es ist eine Synagoge und mhm, was hast du jetzt damit zu tun? Und dann erzählt halt, äh, wie heißt sie, Dana Dina. oder Dina, Dina, die eh super gut ist, erzählt also halt so, ja, moin, sie ist halt Jüdin und, äh, sie, und das ist halt, äh, sie mag es Teil einer Überlebensgemeinschaft zu sein und so, also eigentlich hat sie sich mit Synagogen nie beschäftigt, ist ja auch nicht religiös, aber sie mag es Teil einer Überlebensgemeinschaft äh, zu sein, das sagt halt so Ellie so, äh, wie Überlebensgemeinschaft wegen dem Ausbruch des Virus. Und dann sagt halt sie so, Dina so, nee, also eigentlich wegen Holocaust und so. Und das ist halt so geil, weil diese Szene, die dauert halt so eine halbe Minute. Also es ist mega kurz. Und weißt du, so tausend Millionen Schlaubig-Schlumpf-Games-Felternisten Schlaube-Schlum- machen sich über Jahre Gedanken darüber, hey, wie können wir so ein Thema wie den Holocaust im Spiel wieder bring, äh, unterbringen? Und wie können wir sowas machen? Vergangenheitsbewältigung und was weiß ich. Und dann kommt halt so The Last of Us 2 und macht so in dieser einen Szene mit so Also weißt du, ohne dieses hey, passt mal jetzt alle ganz genau auf, wir sagen jetzt was total Wichtiges zum Thema Holocaust, sondern auf so eine ganz natürliche, einfache Art Macht, sagt dieses Spiel was wirklich Interessantes und Wichtiges über den Holocaust und über jüdisches Leben und jüdische Sichtweisen aus, ja. Mhm. Auch auch so aus dieser Sicht von Ellie, die das natürlich nicht wissen kann mit dem Holocaust, die sollte es, aber wo ja auch so ein bisschen gespiegelt ist, ähm, ja, eine Gesellschaft, wo ja die Leute aussterben, die de, den Holocaust beispielsweise selber schon noch erlebt haben und, und, mhm. und solche Dinge, ja. Und ich finde, solche Sachen. Also es wird viel darüber geredet, über so Diversity und meistens ist halt meistens die Rede davon, dass da halt jetzt irgendwie natürlich Ellie äh, lesbisch ist und unterschiedliche Leute äh, mit ihren Hintergründen und, und so weiter vorkommen. Ähm, aber, aber es ist gar nicht, finde ich, jetzt nur die Frage von Repräsentation, sondern wie das eben gemacht wird. Und das finde ich, und ich finde, das ist halt so eine Szene, die das einfach so, so beispielhaft finde ich, in a nutshell, zeigt und wie cool und wie wie klug das dann auch passiert.
0: Ja, und es sind gerade diese diese Momente, die so, die, genau. wo, wo natürliche Dialoge entstehen, was halt genau. einfach nur Naughty Dog bis jetzt so hingekriegt hat, also dass, genau. dass Leute sich auch mal anschweigen, dass wirklich auch nur ja. der Blick von Dina, wie sie Ellie beim Gitarrespielen zuschaut, ja, da steckt so viel ja. drin und du merkst halt einfach so wow, also du kriegst, ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur an diese Szene denke und da wird nicht mal irgendwie groß was gesagt, sondern es ist einfach nur so ja. wie, die, wie die da sitzen, wie die sich genau. geben und es ist so eine so ein Wahnsinn, wie detailreich dieses Spiel auch das einfangen kann, weil sie halt eben genau. mit echten Schauspielern gearbeitet haben, die halt voll in ja. dieser Rolle drin sind und diese ganze, diese ganze Production Value, von der man immer spricht, ja, also der, der Plot, mein ja. Gott, geschenkt, aber so diese ganze, die Erzählung, wie das Spiel erzählt wird, wie die Dialoge funktionieren, wie die Menschen miteinander umgehen in diesem, in diesem ganzen ähm, Epos, das ist schon wirklich der Wahnsinn.
2: Genau, also ich finde schon, dass es manchmal borderlined am Kitsch in mancher mhm. Szene, aber es übertritt diese Grenze meines, meines Erachtens nicht, das muss man auch hinbekommen und dann sieht es, du hast es ja schon gesagt und das hat dem Christian jetzt sehr gut gefallen, es sieht oh ja. so krass geil aus, mein Gott ja. sieht dieses Spiel geil aus und da muss ich dazu sagen, also das ist jetzt immer noch glaube ich, also es kommt zwar später im Spiel, es ist aber kein Spoiler, weil ich nicht inhaltlich was dazu sagen werde, aber man kann in diesem Spiel, ist man in einem Stadion irgendwann. Mhm. Ich habe noch nie so eine geile Location in einem Computerspiel ja. erlebt wie dieses Stadion. Wirklich das ist so fantastisch. Ich ja. möchte, ich möchte, dass sich jemand hinsetzt und mir ein Aufbauspiel macht. <lacht> ja. Um dieses Stadion herum. Ich möchte dieses Stadion managen in der Postapokalypse, bitte. Das ist ja. so. Geil. Es, es geht nicht um
0: Sport, das so viel kann man noch
2: sagen. Genau. Nee, genau, es geht nicht um Sport, aber das ist so geil, das ist so glaubwürdig, da merkst du es richtig, mhm. da haben sich Leute Gedanken gemacht, wie, müß, wie muss das eigentlich aussehen und wie, wie leben die Leute dann dort, ja, in diesem Stadion. Das ist ja. einfach wirklich, wirklich gut. So, so jetzt, jetzt habe ich jetzt aber mal eine Frage, ich ja. habe eine Frage. Ja.
1: So. Yes. Die Grafik ist geil. I get it, okay. Aber ich, ich kann yeah. nur sagen, ich, ich habe Sachen gesehen auf Twitter oder pff, wahrscheinlich auch im Games-Magazin, wo Ellie sich von hinten an dran schleicht und jemand so ein Messer in den Nacken sticht und es blutet überall und ich muss ehrlich sagen, der, der Gewaltgrad, den ich dort nur in diesen drei Sekunden gesehen habe, ich weiß nicht, ob ich den ein ganzes Spiel aushalte und ich überlege mir wirklich dieses Spiel nicht zu spielen, weil es mir zu ja, brutal mein aussieht.
2: Mein Gott, wenn du die Hitze in der Küche nicht aushältst, dann darfst du nicht kochen. Lieber ja, aber
1: geht das denn nicht anders? Ich, ey, kann ich denn nicht eine total emotionale Szene haben, wo jemand über den Holocaust spricht nebenbei? Geht das denn nicht hm. in einem Spiel, wo man
2: normal mit Gewalt umgeht? <lacht> ja, das ist. Ja, ich, ich finde, das ist normal. Also ich muss sagen, ich Das ist normal. Ich, ich hab, wir, das, nein, jetzt lass mich ausreden. <lacht> Also, ich, k- ich kenne die Kritik, viele Menschen, denen ich sehr vertraue, die ich sehr schätze, bringen diese haben diese Kritik äh, vorgebracht. Ich muss sagen, ich habe mit der Gewalt überhaupt gar kein Problem. Für mich ist es eine ästhetische Frage. Manche haben damit ein Problem, manche nicht. Wir sind hier in der Postapokalypse. Sorry, das ist kein Ponyhof hier. Wir sind hier nicht bei, bei der, ry- der rhythmischen Sportgymnastik. Da wird halt auch mal Leuten von hinten in den Hals gestochen ja? so. Mal und, mal ist die Untertreibung ja, des Jahres Genau, dann kommen wir zum Problem Moment, ja. ich, finde, ich finde der Christian hat ja nur jetzt erstmal grundsätzlich die Gewaltdarstellung mhm. äh, kritisiert, ja, die würde ich jetzt gar nicht kritisieren, das ist für mich eine Geschmackssache und ich finde sie passt zu der Welt, die einfach eine sehr brutale Welt ist und das kontrastiert natürlich dann auch wiederum mit den Szenen, die du ja auch so gut fandest, ähm, äh, Manu also mhm. ich finde, das, das macht schon Sinn meine Kritik ist eine, eigentlich eine andere, aber die vielleicht mit dem zu tun hat, was du sagst. Oder was auch zum Beispiel Christian Hubert ähm, in seinem in so, in dem Zeitartikel geschrieben hat. Ähm, nämlich, es, wird, es schleift sich natürlich sehr schnell ab. Ja? Es wird unglaublich repetitiv. Ich konnte, ich hatte am Ende einfach keinen Bock mehr den 200., den 300., den 500. Hm. Typen in den Hals zu, zu stechen von hinten. Und ähm, das, das Spiel bemüht sich redlich, äh, da irgendwie Abwechslung reinzubringen. Aber irgendwie scheitert es für mich da trotzdem oft. Und genau dieses Ding, weißt du, wenn du wenn du halt drei, 300 Mal jemanden von hinten in den, in den Hals gestochen hast, sorry, das also hm. ich muss sagen, ich habe mich dann gelangweilt. Und dann tut natürlich dann auch dieses Gewaltding, also was quasi eingesetzt wird als als Effekt, natürlich an irgendeinem so Punkt sich ins genaue Gegenteil dann auch verkehren. Und wird dann ja. banal, und das ist natürlich ein Problem. Das passiert dir natürlich nicht, wenn die Gewalt von vornherein nicht so krass ist, weil dann ist die Fallhöhe, die du mit, äh, die du da herstellst, einfach auch nicht so groß, ja. Und das ist das, woran meines, also wies, wieso ich ihm halt keine 93 oder 97, was es da jetzt irgendwie alles gibt, geben kann. Weil man muss sagen, leider, 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 leider ist The Last of Us 2 ein Spiel. Ja? Mhm. Und ähm, es ist, also man muss dazu sagen, es ist nicht leider ein Spiel, weil es muss ein Spiel sein. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, hey, dieses Spiel, dieses, das Ganze hätte jetzt als Film genauso gut funktioniert. Überhaupt nicht. Also es mm-hmm, ist ein nee, Spiel und es muss, genau, es muss ein Spiel sein. Aber es ist trotzdem auf der anderen Seite traurig, weil alles, was Spiel ist daran, fand ich okay, aber nicht herausragend. Und dann, ich habe mich dabei ertappt, wie ich nur noch weitergespielt habe damit äh, ich weiß, wie es weitergeht. Ja, nur ja, deswegen ja, und, zwar, und zwar nicht jetzt Achterbahnfahrt und äh, Dings in die Magengrube nein, ja. und ich, oh, ich muss den, ich konnte, wie man es überliest, oh, ich war kurz davor, den Controller wegzulegen. Ich war immer nur kurz davor, den Controller wegzulegen, weil ich mich einfach gelangweilt habe. Ja, und dann konnte ich den Controller nicht weglegen, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Und ein Meisterwerk wäre es für mich dann gewesen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Na?
0: Ja, ja. Ja, ich will nur eine Sache ergänzen, also dieser Gewaltgrad optisch, den fand ich auch total passend, aber er, was Christian gesagt hat, gebe ich ihm völlig recht, es sind einfach zu viele Tote. Ja die ja. man da äh, hinterlässt. Ja. Also diese Blutspur, die man hinterlässt, ist einfach zu hoch. Ja. Ähm, wenn das Spiel 10, 15 Stunden kürzer gewesen wäre und eben diese Gewalt auch eingesetzt hätte, diese Brutalität ist wirklich ja auch sinnvoll, die zu sehen, weil es ist halt auch Teil der Erzählung, was ja. Gewalt äh, und Rache und so bedeutet für für, für den Menschen und ja. wie, wie damit umgegangen wird. Es gehört ja dazu, aber es, es sie, sie schneiden sich halt quasi selber oder sie stellen sich selber ein Bein in ihrer eigenen Erzählung, weil du halt Immer noch, weil sie selber keine Antwort finden auf die Frage, gibt es denn was anderes als Gewalt? Und das ist so ein ja, bisschen das
2: Dilemma da. Aber da machst du doch, also ich, keine Ahnung, ich meine, man ist ja immer auch der Schlaubig-Schlumpf, wenn man dann hier vom Exakt. Sofa aus denen sagt, wie sie es machen sollen. Aber, ähm, also ich fand, ich fand natürlich fast skurril, dass da am Anfang in so einer Szene, äh, Dina und, und, ähm, Ellie so durch die, durch durch den Wald reiten und so ein bisschen darüber reflektieren, wann sie den ersten Menschen umgebracht haben, ja. Und äh, und so weiter. Und das ist dann nur so an den Anfang gesetzt, du merkst so, okay, das machen die jetzt mal so rein, damit irgendwo dabei ist, dass sie mal drüber nachgedacht haben, dass es vielleicht nicht cooles, Leute umzubringen. <lacht> und dann verliert das natürlich total, weil, weil, weil das dann einfach tausende Menschen sind, oder hunderte, die man dann umbringt. Und ich verstehe nicht so ganz, ich meine, weißt du, die haben ja diese, die haben ja eh diese Zombies in dieser Welt. Eben. Na, genau. dann, lass doch, dann lass doch einfach mal dreiviertel Menschen weniger umbringen und stattdessen ein paar andere Zombie-Variationen reinbringen, ne, weil also das verstehe ich nicht, also du hast doch eigentlich in dieser Welt die Möglichkeit, da zu sagen, weil es wird dann auch ein bisschen unrealistisch, weil du schaust dann, wie leben die, also du bist ja, also du, du, du kriegst ja dann auch mit und, und dann merkst halt, okay, du hast mindestens so viele Leute von denen umgebracht, wie jetzt hier überhaupt sind und sowas, ja, und das, mhm. und das eben in so einer Welt, wo du ja eigentlich die Notwendigkeit und den Leidensdruck nicht hast, hättest du einfach genau. sagen können, come on, Lass uns einfach zu 90 hier Zombies in diesem Spiel killen. Ja? Aber ja. stattdessen rammst du da irgendwie äh, Männer, Frauen, alte, Jung, Junge immer wieder das Messer von hinten in den Hals. Und da... Ja. Ist halt, das ist halt so ein bisschen, oh. also, Und ja. ich bin gespannt, wie es da weitergeht, weil das ist eigentlich schon so ein bisschen
0: jetzt so Peak-Gewalt-Spiel. Also, arg viel mehr kann man da eigentlich nicht mehr nee. machen
2: in dem, in dem
0: Aspekt. Also, noch brutaler kann es eigentlich fast nicht mehr werden von der Ästhetik, von dem Look. Ähm, da wird auch die Playstation 5 nichts ändern. Das wird dann halt vielleicht noch ein bisschen mehr reflektieren, das Messer, aber weißt du, ich meine? Also auch Naughty Dog selbst muss da, glaube ich, jetzt irgendwie sich überlegen, wo machen wir denn jetzt weiter? Also wir müssen andere Wege finden, wie wir Gameplay und Geschichtenerzählung zusammenbringen, weil ich will nicht weiter noch mehr Rache-Stories erfahren und hören. Das ist für mich jetzt okay gewesen und es ist auch gut, aber ich bin jetzt auch echt gesättigt, was diese Art von Geschichte angeht und diese Thematisierung von Gewalt. Also da, da ja. bin ich jetzt echt satt mhm. nach diesem Spiel.
1: Ja, also zwei Sachen dazu äh, vielleicht. Also er, erstens, ich freue mich die ganze Zeit so, warum habe ich keine Lust auf dieses Spiel? Warum habe ich mir vorgenommen, vielleicht meine Last of Us 2 reinzuschauen im Winter, wenn ich eine PS5 habe und dann sieht es vielleicht auch schon ein bisschen besser aus äh, und dann spiele ich das zwischen den Jahren. Also das, da habe ich das so erstmal mental hingeschoben. Äh, und ich glaube, dass da ganz viel mit, mit eben diese Gewaltsachen großes He- großer Hemmschuh ist, weil wenn das jetzt ein Uncharted 5 wäre, weil sich dass ich das jetzt sofort gespielt hätte, weil einfach Uncharted als Serie eher funktioniert wie ein klassischer Disney-Film vom von den Gewaltlevels her. Ne, das ist ein spannende Abenteuer-Dramaturgie. Man, äh, äh, man, man erschießt da halt zwar Menschen, aber es fühlt sich nie so echt und so brutal an, wie jetzt von hinten jemanden ein Messer in den Hals zu stecken. So, das ist das eine. Und das zweite ist das, was du gesagt hast, Manu, ich glaube auch, dass das wirklich der Spanengesang ist äh, für diese Konsolengeneration. Weil ich glaube dass äh, solche, äh, dass solche postapokalyptischen Spiele eher in der Zeit gespielt werden von großer Sicherheit, also so von gefühlter mhm. Sicherheit, dass Menschen mal ausprobieren wollen, ja wie wäre es denn, wenn irgendwie die Regeln der Gesellschaft nicht gelten würden? Wie wäre es denn, also man kann ja mal in so Spielen sich eine äh, eskapistisch in eine Welt hineinflüchten, die nicht so ist wie die eigene selbst. So, jetzt haben wir in diesem Jahr eine Pandemie, eine Heuschreckenplage, äh, Feuer in äh, Australien, die USA Killeholzen, äh, Poly- Polizei, Polizeigewalt, Nord-
2: Nordkorea ist wieder am Start. Surprise, surprise. Ja, und hast du noch nicht die Atomwolke, äh, die Strahlungswolke mitbekommen über äh, Osteuropa? Nein, mein oh.
1: Lieber, das habe ich noch nicht mitbekommen. Ich war, war heute auf der Arbeit. Guck, so ist okay, es nämlich, ja, wenn man in der Dystopie lebt. Man muss nämlich ganz langweilige Dinge noch tun. Ähm, nee, aber ich habe so den Eindruck, dass, glaube ich, so, diese, die, diese Erzählung, die bar jeder Hoffnung sind, einfach auserzählt sind. Das ging ja bei Fallout 4 schon so extrem auf den Sack, dass du da 300 Jahre nach so einer Atomkatastrophe spielst und es sieht immer noch alles scheiße aus und die Menschheit kriegt sich nicht selbst in den Griff. Also so, ich will, glaube ich, in den 20er Jahren Dinge spielen, die mir Hoffnung geben, dass diese Welt noch nicht komplett am Arsch ist und das ist auch für mich so in, in, ganz in, in, intern so ein, so ein Hemmshow, jetzt mit Last of Us 2 an, anzufangen, weil ich weiß, dieses Spiel wird mich emotional richtig runterziehen. Das wird keinen Spaß machen, das wird mich vielleicht unterhalten, aber ähm, danach bin ich nicht besser gelaunt.
2: Ja, und es ist also, ich meine, da geht es wahrscheinlich auch nur mir so, aber ähm ich, ich, ich finde auch irgendwie dieses dieses Genre der der, der Action Adventures ein bisschen mehr könnte da vielleicht auch passieren also dieses hey wie komme ich in dieses Gebäude rein ich ich, ich ertrage das nicht mehr so sehr mhm. wo geht's wo geht's lang diese wo geht's lang Spiele <lacht> Ah, wirklich, Ja, es ist so. Also ja, ich weiß genau, so, was du
0: meinst. Es ist immer so. Das Pacing mein, ist zwar echt gut in diesem Spiel und ja, es geben sich wirklich Mühe abwechseln. dann mal balanciert man da. Dann gibt's da wieder irgendwie. Ja, ein klar, so. aber ist ja trotzdem, wirklich und das, und Tritt, Aber im
2: Endeffekt macht man immer das Gleiche ja. über 20 Stunden lang. Gen, genau. Und das alles Sachen, die habe ich schon mal gemacht. Und es ist so, also keine Ahnung. Ich bin jetzt da ungerecht, glaube ich auch ein Stück weit. Aber mich, ich fand, es ein bisschen langweilig. Und, äh, und dann muss ich auch sagen, aber das ist jetzt auch, da bin ich auch ungerecht, das ist auch nur mein Problem. Ich fand es auch wirklich zu lang. Also ich ja, fand es ja. irgendwie, also ähm, ja. Also ich, es, hätte, es hätte ruhig zehn Stunden kürzer sein können, das hätte auch nicht Auf, je, auf, auch auf so. jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Also man hatte schon, manchmal hatte, man, hatte ich schon das Gefühl, da ziehen Sie es jetzt ein bisschen in die Länge, Leute.
1: Mhm. Ja, dann wollen wir doch diesen Podcast nicht länger in die, äh, in die Länge ziehen. Und kommt genau, uns zum, wir zum Highlight, Highlight kommen, zum Highlight. Und zwar Golf on Mars.
2: So, wie findet ihr das? Also bestimmt super. Also ich, also ich, ich, ich möchte ja mal bei Last Game Standing wirklich die Folge, die Staffel machen oder vielleicht eine Bonusfolge: Bestes Sportspielgenre. Und bei mir wäre Minigolf ganz weit vorne und Golf aber gleich dahinter. Ich finde Golf geil als Computerspiel und ich glaube oh, deswegen, ja. also ich, ich weiß nicht warum, ich, ich, seitdem ich Computerspiele spiele, liebe ich Golfspiele. Ich habe auf allen Konsolen, auf dem Smartphone, auf meinem mhm. 286er immer irgendein Golfspiel gespielt. Und deswegen äh, glaube ich, dass wir es hier mit äh, möglicherweise mit einem absoluten äh, Titelkandidaten zu tun haben. Hat wir <lacht> Desert Golfing denn gespielt vor ein paar
1: Jahren? Nein, nein. Okay, Desert nee, Golfing nee. war ein, ähm, ich sag mal, das Wort, das viel überstrapatierte Wort Kult äh, trifft es <lacht> da schon ganz gut. Nee, Desert Golfing war so ein kleiner Kult-Indie-Titel. 2014 kam auf iOS und Android raus, äh, kommt von äh, Justin Smith, äh, und so ein kleiner Indie-Entwickler, und es ist ein prozedural generiertes Golfspiel. Ach, das war das. Ja, klar. Ja. Genau. Man hat eigentlich nur so eine, äh, nur so eine gelbe Oberfläche im blauen Himmel und mhm. einen Ball, den man rum, äh, den man rumschießt. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt Golf on Mars raus. Der zweite Teil, der lang erwartete zweite Teil und das ist natürlich viel besser, weil der Himmel ist nicht mehr blau jetzt, sondern grün ungefähr <lacht> und der der Boden ist rot. So, weil Mars. Ja, geil. So, zack. Das ist und aber, Schwer, ja, spielt Schwerkraft eine Rolle dann? Ja, ja, ja klar. Äh, Schwerkraft spielt eine Rolle, hm. es ist gar nicht so einfach, aber es sind wieder prozedural generierte Golf äh, Levels, Golf <lacht> Golflöcher und äh, und es mhm. macht wirklich, wirklich viel Spaß. Ich äh, spiele nichts anderes mehr als Golf on Mars seit ein paar Tagen. iOS, Android, Steam. Genau. Kostet drei Euro. Will ich mir anschauen. Es lohnt sich, wenn ihr mal wieder auf den Bus wartet, äh, 2021 <lacht> oder so, wenn, mal wieder Bus, wenn ihr mal wieder öffentlich fahrt, <lacht> genau. dann äh, holt euch doch Golf on Mars. Es macht wirklich, wirklich viel Spaß. Ich bin ein großer Fan. Ich ich weiß aber nicht, ob es an What
0: the Golf, also meine mein, mein Golfgelüste sind mit What the Golf ja tatsächlich sehr, äh, und Golf-Story, tatsächlich sehr gut bedient worden. Ähm, zwei fantastische Spiele und ich weiß nicht, ob, ob ich da mit so einem ganz, ganz simplen Golf wieder glücklich werde.
1: Ja, aber. also ich habe ja auch beide gespielt. Äh, What the Golf fand ich auch cool. Ähm, das fantastisch. Also das war, war mir dann ein bisschen zu abgefahren an manchen Ecken. Aber jetzt hier, äh, Golf on Mars ist einfach so sehr, sehr simplistisch Einfach nur Golf, ein, weißt du, so ein Ball, ein mhm. Schläger ein und ein Loch. <lacht> so, so, that's it. So, mehr brauchst du nicht.
0: Also was Trump in der Krise kann, können wir schon lange.
1: Ja, es
2: ist du. wie ja. Punk
1: und what the Golf ist eher so Jazz. <lacht> ja, das stimmt ja. Aber äh, Golfgelüste ist, aber.
2: Ist, ist auf jeden Fall die beste Alliteration äh, dieser Folge. <lacht> Golfgelüste. <lacht> Golfgelüste. Sehr schön. Ja, gut. Dann sind wir durch mit den Spielen
0: im Juni, die im Juni erschienen sind, die euch zur Wahl stehen. Natürlich wie immer in einem fantastischen Voting zusammengestellt im Forum von Last Game Standing hier bei unserem Kooperationsformat. Das äh, Voting findet aber ausschließlich bei euch im Forum statt. Und ich bin sehr gespannt, ob sich der Titelverteidiger Champion aktuelle Champion Monster Train halten können wird gegen so Schwergewichte wie Desperados 3 und The
1: Last of Us Part 2. Nee. Ähm, Never, ich ever. Glaube Never nicht. ever. Ich
0: glaube nicht.
1: Aber die Community ist ja immer für eine Überraschung gut. Ach, Monster Train, das kann er schon holen. Also äh, das ist ein unterschätztes Kleinod ähm, und da geht schon was. Wahrscheinlich wird es Griftlands am Ende, weil wir das <lacht> alle nicht auf dem Plan haben. Ja, <lacht> Genau, ihr könnt abstimmen bei forum.laststreamsending.de äh, und wenn ihr das nicht macht, dann unterstützt doch bitte den Manu, dem kann man dem kann man Geld geben und dann kann man auch mehr Manu hören. Das ist wie so ein wie so ein yeah. Automat, wo man so Manu rausziehen super, kann. Ja. Also wirft man so Da wirft man Geld ein und dann fange ich an zu reden. Genau.
0: <lacht> genau so funktioniert das. Wie dieser Fortune-Teller. Ich sitze auch den ganzen Tag in so einem Glaskasten und wenn jemand eine Münze reinwirft, dann fange ich einfach an zu podcasten.
1: Nein, aber erster Hinweis, äh, wenn ihr euch äh,
0: das Bild stelle ich mir jetzt vor, ja. Ähm, wir hatten einen sehr ausführlichen Last of Us 2 Podcast, einmal spoilerfrei und einmal eben auch einen kompletten Spoilercast, wo ich mit äh, Matthias Kreinbrink eingeladen habe. Und wir reden eine Stunde lang wirklich über jede kleinste Wendung und äh, Charakterentwicklung in diesem Spiel. Also, wenn euch das interessiert, dann schaut doch da mal vorbei. Vielen lieben Dank.
1: Ja. Und wir machen einfach so. weiter mit unserer Staffel bestes Strategiespiel. Äh, die ja. Wir sind da jetzt im siebten von acht Achtelfinalen äh, diese Woche. Diese Woche tritt Battletech <lacht> gegen XCOM 2 an und dann gehen wir schon uh. in sieben Meilenstiefeln auf das Finale zu, weil äh, das geht dann als ratzfatz bei uns nach neuem System. Könnt ihr gerne rein. Und,
0: und Christian Schiffer, wenn äh, mal die besten, das beste Golfspiel äh, ansteht, melde ich mich schon mal an als äh, Gast bei oh. sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> Dann freue ich mich auf den nächsten Monat äh, mit euch wieder zu podcasten und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ebenfalls.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.